0: Hello, vous écoutez Salut Ça Va, le podcast qui veut briser les tabous autour de la santé mentale et vous donner des clés pour prendre soin de vous autrement. Pour aller plus loin, on vous propose désormais un programme de coaching en ligne complet qui met en application des outils concrets et validés. Rendez-vous sur techcare.co, bonne écoute Hello à tous, vous écoutez un nouvel épisode du podcast Salut Ça Va, je suis Léa, je suis votre autre. Votre autre Non, votre hôte, peut-être votre autre aussi, mais en tout cas pour cet épisode, je suis votre hôte et on va parler dans un épisode solo de communication et particulièrement dans le cadre du couple, vous l'avez vu dans le titre voilà, on va parler de, de couple, de communication et on avait envie d'aborder le sujet du couple avec Massile depuis un moment mais c'est vrai que c'est un sujet très vaste et qu'on a commencé à y réfléchir et qu'on s'est dit que finalement c'était pas mal de le découper en plusieurs épisodes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et on sait que c'est un sujet qui revient beaucoup dans nos DM euh, sous les posts take care etc donc euh, voilà c'est un sujet qu'on voulait aborder moi j'avais envie de parler de communication vous savez quand je fais des épisodes un peu solo c'est souvent des sujets qui me concernent ou qui m'ont concerné en tout cas j'ai envie de pouvoir partager une expérience d'ailleurs merci pour tous vos retours sur les premiers épisodes de, de, de la saison 3 c'est vraiment un plaisir de partager tout ça avec vous et euh, de voir que de saison en saison on s'affine et qu'on vous apporte un peu plus de valeur c'est vraiment ce qu'on essaye de faire sur Take Care et aussi grâce au coaching euh, voilà petit mot pour remercier toutes les personnes qui font partie du programme Take Care parce que vraiment vous êtes incroyables voilà et c'est un plaisir de pouvoir aussi échanger un peu plus profondément sur tout ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, et c'est pour ça qu'on a créé Take Care. donc voilà, petit mot d'amour avant de commencer cet épisode de la communication je partage avec vous mes, mes ressentis et on va parler de ça, alors du coup dans cet épisode on va parler de couple mais pas forcément de couple de longue date. Parce que très souvent, quand on aborde des sujets de couple, on a l'impression qu'il faut qu'on soit en couple depuis certaines années pour que ça nous concerne. Et ce n'est pas forcément vrai, surtout quand il s'agit de communication. Parce que pour moi, c'est la base d'une relation. D'ailleurs, qu'elle soit récente ou pas, même que tu ne sois pas en couple, d'ailleurs. Parce que ça peut concerner toutes tes relations, que ce soit avec ton patron, avec tes potes, avec ta famille, etc. Alors même si le degré de relation n'est pas le même et que très certainement que tu n'as pas les mêmes embrouilles avec ton patron qu'avec ton mec, du moins j'espère, mais toujours est-il que échanges, tu parles, tu discutes, tu négocies, bref, tu partages quand même des moments, des liens sociaux qui euh, vont construire ta relation. Donc c'est un peu tout ce qu'on va aborder euh, aujourd'hui, notamment à travers la CNV, la communication non-violente, euh, voilà, j'avais envie de vous parler de ça. Et on entend souvent ce truc qui dit euh, que oui, la communication c'est la base. On entend souvent, ah mais la base c'est la communication, et là tu dis oui, je suis d'accord, ok, mais concrètement, comment on fait quand on n'y arrive pas Comment on fait Parce qu'en théorie, en théorie, ça se passe bien, mais on ne vit pas en théorie. Donc, euh, quand tu as des quiproquos qui s'accumulent, quand tu as des non-dits, euh, des, des émotions qui ne sont pas exprimées, euh, et hein, une rupture du dialogue, hein, ça, c'est le, le pire, Et ben, ça abîme, ça abîme le couple. Et je vous en avais déjà parlé, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, mais il y a quelques mois, avec Sam, on a eu... Euh, donc, mon mari, Samuel, on a eu euh, besoin de passer par la case de thérapie de couple, euh, qui, ensuite, a découlé sur une thérapie individuelle pour Samuel, et vraiment, ce mot fait flipper beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Je l'ai vu moi dans mon entourage ou même quand j'en ai parlé sur les réseaux, parce qu'en en fait, c'est directement associé à un échec. Thérapie de couple, ça fait peur, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est vraiment le dernier recours qu'on attend d'être au bout du bout du bout en se disant euh, « bon, c'est la dernière carte qu'on a à jouer ». Et je ne suis pas persuadée que c'est forcément la bonne façon de voir les choses. Alors, chacun voit les choses comme il le souhaite, mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai plutôt l'impression qu'une relation, ça mérite des bases quand même solides et qu'on vient chacun avec notre vécu, notre environnement. Alors qu'en fait, je suis persuadée que si on prenait le truc à l'envers, en se disant que euh, la relation, elle mérite des bases solides et qu'on mérite qu'on en prenne soin, entre guillemets, dès le début et que ce n'est pas une honte d'avoir besoin d'aide, ce n'est pas une honte de comprendre de quel environnement on vient, euh, quelle éducation on a eue, comment est-ce que ça se passe pour nous bah, dans notre tête, dans notre cœur, dans notre façon de faire. Quelles sont les, les, dire les blessures, mais sans forcément parler de blessures, mais on a tous un, un bagage. Dans une relation, ce n'est pas euh, juste deux personnes, c'est un plus un qui forme une autre entité, entre guillemets. Et donc, ça amène beaucoup, beaucoup parfois d'incompréhension et de choses qui sont réglables, à mon sens, par des petits outils, par des petits outils de compréhension et par le dialogue. Donc non, ce n'est pas une honte d'avoir besoin d'aide et euh, on supporterait vachement mieux, je pense, le fait de considérer que... Aller voir un psy, ce, ce n'est pas honteux. Au même titre que quand tu as mal aux dents, tu vas chez le dentiste, quand as un rhume, tu vas à la pharmacie, quand euh, voilà, tu as besoin d'aide, tu as besoin mentalement d'être accompagné par une personne extérieure qui maîtrise le sujet, eh ben, on va voir un psy. Et c'est tout le sujet de ce podcast, vous le savez, c'est de détabouiller, c'est un nouveau mot que j'ai inventé, <rire> la santé mentale et tout ce que ça comporte. Donc voilà, bon, je dérive un peu de mon truc initial, donc je vais revenir sur la communication. Mais même hors thérapie, on peut quand même avancer sur beaucoup de choses. Voilà, là, c'était le petit mot pour dédramatiser le truc, mais il est tout à fait possible de mettre en place des choses au quotidien sans forcément passer par la thérapie. Donc, l'ennemi numéro un, à mon sens, vous savez que je vous parle d'expérience perso quand je fais des épisodes solo, mais c'est important pour moi de vous partager un petit peu ce cheminement-là qu'on a, qu a eu et le recul aujourd'hui que je porte sur euh, bah, les problématiques de, de couple et de communication. L'ennemi numéro un, à mon sens, c'est l'interprétation. Ce n'est pas seulement dans le cadre du couple d'ailleurs, je trouve, parce que c'est fou comme on a tendance à préférer s'imaginer 40 scénarios, à anticiper les réactions des autres, à remuer ça à notre sauce, plutôt que d'engager le dialogue. Et même quand on engage le dialogue, on a du mal à demander à l'autre de préciser son propos ou de le reformuler. On se retrouve dans des situations où on est énervé, frustré, notre réaction émotionnelle elle va prendre le dessus, et... On est dans une anticipation, en fait, dans une interprétation. voilà, Et ça crée énormément de quiproquos. Et souvent, du coup, on va adapter nos réactions à ces interprétations comme si elles étaient une vérité mais une vérité qui n'est partagée que par nous, parce que entre l'action qui a été faite ou la parole qui a été dite de l'autre, est-ce que vous en comprenez Vous allez réagir en fonction de ce que vous avez traduit de ce moment, et pas forcément de ce que l'autre voulait exprimer à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire et On a euh, tout un module sur euh, la communication dans, sur Take Care où on avait fait un live sur le sujet, et vraiment, il y avait ce schéma de deux personnes qui dialoguent, et entre deux personnes qui dialoguent, il y a ce que la personne dit, ce que l'autre comprend, comment elle l'interprète, comment elle le recrache entre guillemets, avec tout ce qui, ce qui comporte la compréhension d'un événement ou d'une parole, à savoir son éducation, euh, ses, ses filtres, euh, peut-être sa religion, sa culture, etc. Donc, un dialogue d'une situation banale peut subvenir tellement, tellement de conflits qui peuvent parfois être réglés par simplement le fait de reformuler, d'exprimer ce qu'on ressent dans la situation et d'être dans un dialogue objectif et c'est un peu toute l'idée de la CNV et de ce dont je voulais vous parler dans ce podcast. Je vais vous donner un exemple parce que vous savez que j'aime bien les exemples. <rire> Quand on se rend compte par exemple qu'une tâche euh, qu'on a confiée euh, à son partenaire n'est pas faite et on rentre chez soi, on est fatigué, on voit que ça n'a pas été fait et là, on est en colère, ça nous saoule, on est frustré, on est vénère, on est saoulé, tout ce que vous voulez et vous avez des pensées qui arrivent en mode punaise, mais c'est pas fait, c'est pas possible, il fait exprès, euh, je peux pas compter sur elle, je peux pas compter sur lui. Euh, je dois Toujours repasser derrière, etc. Et vous décidez de faire à sa place et de prendre ça en charge. Je prends cet exemple parce que je vous dirai après pourquoi. J'ai fait un petit sondage et il se trouve que les tâches ménagères, c'est quand même le sujet d'embrouille numéro uno des couples selon euh, la communauté. Donc, je reviens à mon exemple. Vous êtes vénère, vous prenez ça en charge, vous le faites, parce qu'en fait, vous rentrez dans votre environnement, dans votre maison. Chez vous, la valeur de la sérénité, par exemple, est très importante. Donc, vous avez besoin que votre espace, que votre environnement soit rangé, soit sain, etc. Et même si vous avez cette possibilité de se dire « Oh, bah écoute, bah, moi, je ne vais pas faire sa place. » Je lui ai déjà dit, c'est plus mon problème, euh, il ne prend pas en charge ses responsabilités, etc. À partir du moment où ça va entacher votre propre bien-être, parce que vous êtes dans votre environnement et que forcément ça vous concerne aussi, vous avez le droit de, de dire que non, c'est pas OK, et que ce n'est pas ni à vous de lâcher prise, ni à vous de faire à sa place. Donc, je reviens à mon exemple. Vous savez que j'aime bien discrète, je pourrais tenir 50 minutes sur ce sujet. Mais vous avez pris sur votre temps, vous avez pris sur votre énergie, et vous êtes toujours autant saoulé quand votre partenaire s'entre, et vous êtes toujours autant saoulé quand votre partenaire rentre avec un air un peu innocent, parce qu'il a tout simplement zappé, hein, il faut clairement le dire, euh, vous n'avez pas envie de l'accueillir à bras ouverts, voilà, et euh, s'ensuit une petite embrouille d'incompréhension où chacun se braque de son côté, et bref, c'est la merde, on part d'un petit truc du quotidien qui devient une situation et un sujet récurrent de dispute. Euh, j'ai pris cet exemple parce que, comme je vous disais, j'ai fait quand même un, un sondage là-dessus, hein, et on a une audience très, très, très majoritairement féminine. Et en tant que femme, on croule souvent sous la charge mentale. C'est pas moi qui le dis, c'est les dernières études qui sont sorties sur le sujet, et notamment en ce qui concerne le foyer, notamment quand il y a des enfants. Et c'est épuisant, en fait, parce qu'il faut que ça change et qu'on est bien d'accord là-dessus. Il n'est pas question de se dire, euh, justement, comme je vous disais tout à l'heure, oh là là, mais laissons le dans leur truc, tant pis pour eux s'ils ne prennent pas leurs responsabilités, etc. Oui! Bien sûr que c'est à eux de prendre leurs responsabilité et que c'est clairement pas à nous de le porter, mais c'est une fausse solution parce que comme je vous le dis, à partir du moment où ça vous impacte aussi, que c'est dans votre environnement et que vous aussi vous avez envie de rentrer le soir et que votre maison euh, soit rangée, propre, que euh, le tas de, de linge qui traînait.. Euh, au pied du panier à linge, soit dans le panier à linge et pas à côté, que la cuvette des toilettes soit baissée et que, voilà, je pourrais prendre beaucoup d'exemples. À partir du moment où ça vous impacte, on ne peut pas tout simplement dire aux femmes « Oh, mais lâchez prise, euh, ne le faites plus, ils finiront par le faire », tout ça, parce que c'est faux. genre Il faut vraiment se dire que c'est une fausse solution. Par contre, on peut initier un dialogue. Non, pas que vous soyez responsable de ça, encore une fois, hein, parce qu'on <rire> a souvent tendance à dire Mais oui, mais c'est un homme, il ne sait pas communiquer. Non, en fait, ce n'est pas de votre faute, en fait. Hein, il faut remettre les trucs dans leur contexte. Donc, on peut initier un, un, un dialogue de façon violente et objective. C'est sûr que si t'arrives et que tu balances le truc en mode « punaise, mais t'es insupportable, tu me prends la tête, t'as jamais fait tes tâches », bon, c'est fort probable que l'autre se braque, voilà. Mais surtout, c'est fort probable que vous-même, vous ne vous soyez pas en position de proposer quoi que ce soit comme alternative et que ça se termine bien, entre guillemets. Mais... Je tiens à préciser, et c'est hyper, hyper important pour moi de le dire, dans cette situation, surtout si on parle d'un couple hétérosexuel et d'une meuf et de son mec et de tout ce que je viens de dire à propos de la charge mentale, vous avez le droit d'être en colère dans cette situation. Vous avez le droit d'être révolté. Vous avez le droit d'être saoulé. Ici, sur Take Care, on ne cautionne pas le discours qui consiste à dire « Non, mais faut pas les brusquer, c'est pas comme ça qu'ils vont comprendre, qu'ils doivent faire la, la, leur part des choses, c'est difficile pour eux, blablabla ». Non, non, non. On va remettre les choses dans le contexte. Ce qui est difficile, c'est de se taper depuis des décennies le sexisme admis et intégré de notre société et du monde et remettons les choses dans leur contexte. Vous êtes légitime dans vos émotions, vous êtes légitime dans votre colère, dans votre ras dans votre fatigue et c'est hyper important pour moi de le préciser. C'est-à-dire que même si on parle de tous ces sujets et je sais très bien qu'on sera davantage écouté par les femmes, ça ne veut pas dire que c'est de votre responsabilité et j'en je, parle souvent avec vous dans mes DM, etc. Euh, sur Take Care, sous les postes, avec les coachés du programme Take Care, parce que il est hors de question pour nous de véhiculer le, le, le discours ambiant absolument insupportable qui dit qu'en plus de devoir gérer la charge mentale, c'est à toi de gérer euh, comment les choses doivent euh, se passer dans le couple et c'est toi qui dois amener les solutions et adoucir et arrondir les angles, etc. Non, en fait, il y a des fois où juste vous êtes épuisé et c'est totalement ok que ce soit le cas. Euh, moi, j'essaye de, de partager avec vous euh, des outils qui peuvent être mis en place avec des partenaires qui ont envie de le faire faire et c'est pas à vous en plus de porter la charge de, de devoir se dire euh, je dois motiver mon partenaire à faire des efforts non ça suffit voilà, <rire> c'était le petit mot important pour moi. Bon, toujours est-il qu'en euh, termes de santé mentale et d'énergie dépensée, une discussion qui finit mal dans tous les cas, c'est épuisant et qu'on aimerait parfois quand même trouver au quotidien un moyen de trouver des, des solutions qui respectent les besoins de chacun. Et c'est vraiment dans cette optique de se dire, voilà, on est deux, et là on se dit qu'on a des problématiques euh, de dialogue, qu'on n'arrive pas à se, à se comprendre et qu'on a envie tous les deux d'engager de, des actions qui vont faire en sorte que ça se passe mieux. Donc dans une situation comme celle-là, et dans beaucoup d'autres, le fait d'utiliser le tu, donc tu me saoules, tu penses jamais à faire les choses, machin, etc. L'accusation et les adjectifs de jugement, donc euh, t'es un incapable ou t'es bordélique ou j'en sais rien, on tombe rapidement dans un dialogue qui n'est plus un dialogue. Ça devient un monologue, déjà, souvent, <rire> parce qu'on déverse tout ce qu'on a accumulé. Et ni nous, ni l'autre ne peut réellement s'exprimer à propos de quelque chose. Souvent, c'est fermé et on est en train juste de balancer un monologue d'accusation et l'autre répond en justification et ça se renvoie la balle comme ça jusqu'à ce que bah, soit il y en ait un qui se barre, souvent c'est ça, ou un qui s'isole ou qu'on finit par se dire bon c'est bon on passe à autre chose sans forcément expliquer ce qui s'est passé. Et on peut perdre confiance en fait, ça, ça vient entacher la, la relation parce qu'on n'apporte rien comme réparation. Or dans des situations comme ça, vous avez vos besoins, la personne en face à ses besoins, et les exprimer et les comprendre, ça fait partie justement du dialogue, et ça ne veut pas dire que quelqu'un a raison ou a tort, c'est tout le truc de, de la discussion. Et en même temps, on peut blâmer personne, parce que dans notre vie, depuis tout petit, généralement, à moins qu'on ait beaucoup de chance, on ne nous apprend pas à exprimer nos émotions. À l'école, même, je veux dire, en général dans la société, Personne nous apprend à identifier nos émotions, à les connaître, à ne pas les juger, à ne pas les classer par ordre de de mieux. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que la joie c'est mieux que la tristesse, que la colère, alors encore plus quand vous êtes une femme, c'est clairement pas une émotion qui est bien vue, qui est bien élevée, même parfois. On a l'impression que c'est c'est vraiment synonyme de euh, ouais, d'hystérie et de de relâchement, de voilà. Je n'ai pas le mot exact, mais je pense que vous. Comprenez ce que je veux dire, c'est ce côté je perds la maîtrise. Quoi. La colère, c'est vraiment euh, vu comme ça. Donc quand ça commence à monter en nous de façon intense après une situation de conflit, notre... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. cerveau, il est juste pas câblé pour prendre du recul et se dire Oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de ressentir à cet instant Comment j'identifie ce qui se passe en moi Quel est mon besoin qui n'a pas été comblé, etc. Mais la bonne nouvelle, il y en a, <rire> c'est que le cerveau n'est qu'apprentissage. Et donc, il est jamais trop tard pour commencer à s'entraîner. Alors, c'est certain que quand on est petit, et notamment les sept premières années de la vie, où on a une plasticité cérébrale qui nous permet d'absorber les connaissances de façon intense et, et, et beaucoup plus importante, euh, c'est beaucoup plus facile après de le mettre en place en tant qu'adulte il faut le dire. Donc l'éducation est extrêmement importante, mais ça vous le savez si vous suivez mes contenus, à quel point je, je partage cet avis sur le sujet. Peut-être qu'un jour je ferai un épisode sur l'éducation et l'importance de tout ça pour les adultes de demain, mais bref, c'est important pour moi de dire qu'aujourd'hui, même si vous êtes adulte, vous avez la possibilité de mettre en place des nouvelles façons de fonctionner et des nouveaux apprentissages. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des solutions miracles, loin de là, mais ça veut dire que dans un premier temps, on peut se permettre de voir plus clair et de s'entraîner à faire autrement que ce qu'on a toujours connu. Et c'est donc l'outil dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui s'appelle la CNV, la communication violente. Ça a été théorisé par un psychologue qui s'appelle Marshall Rosenberg, qui a écrit un livre absolument fabuleux. Je vous mettrai en info de ce podcast si jamais ça vous intéresse. Ça a été repris en France par Thomas Dancerbourg. Je n'arrive jamais à prononcer ce, ce nom, mais c'est un, une personne assez incroyable dont j'aime beaucoup le travail. Je vous mettrai de toute façon voilà, dans le podcast le maximum de ressources que j'ai pour que vous puissiez faire vos, vos recherches. Et euh, C'est passionnant, c'est très complet. Voilà. Et L'idée, c'est vraiment de vous donner un, un aperçu du concept pour que vous ayez envie, peut-être après, de creuser sur le sujet. C'est vrai qu'on en parle euh, pas mal dans le programme Take Care et qu'on a envie de creuser aussi le sujet avec Mathilde, peut-être dans d'autres programmes plus centrés sur le couple, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire. Mais j'avais envie de vous en parler un petit peu ici, pour que vous puissiez vous approprier un petit peu l'idée et pourquoi pas que ça puisse faire son petit bout de chemin chez vous. Alors l'idée avec la CNV, encore une fois, il hein, n'y a pas de méthode magique, hein, ce n'est pas un truc qu'on va appliquer et qui va changer du tout au tout, mais je trouve quand même que c'est un truc important à avoir en tête euh, dans toutes nos relations. La CNV, l'idée, c'est de commencer par se défocaliser de la situation et de la rendre factuelle. Donc on passe de « ah oh là là, t'es vraiment égoïste, tu penses qu'à toi, t'es même pas foutu de vider la vaisselle etc., », etc. Je prends toujours cet exemple, mais ça se transpose à beaucoup de situations. Et on essaye de le, de le défocaliser, de ne pas parler de l'autre et de parler de la situation comme si vraiment on prenait une photographie de ce qui se passait et que quelqu'un devait décrire la scène. Donc ça peut donner un truc du style « quand je rentre à la maison et que je vois que le, la vaisselle n'est pas vidée », donc là, on n'a pas dit « tu », on a juste dit que le lave-vaisselle n'était pas vidé. On utilise des verbes, en fait, de description qui sont hyper concrets. Donc « quand j'entends »,« quand je vois »,« quand je remarque »,« quand je m'aperçois », etc. Et l'idée, c'est vraiment de faire une description de la scène en hauteur, comme si vous regardiez ce qui venait de se passer. Vous n'êtes pas dans l'interprétation. Et en fait, ça permet, entre autres, de redescendre du niveau émotionnel de la situation et de se défocaliser. C'est-à-dire que c'est comme une respiration. On se laisse du temps, on prend du recul. Ensuite vient le moment où on se laisse le droit d'exprimer nos émotions, nos ressentis, notre colère, notre tristesse, notre frustration. Tout ce que vous ressentez au fond de vous, ça vous appartient et c'est OK. Vous n'êtes pas de trop, vous avez le droit. C'est hyper important pour moi de le dire. Au début, c'est pas facile. Enfin, ça a été pour moi carrément compliqué d'identifier ce qu'on pouvait avoir euh, comme émotion à ce moment-là, comment je pouvais me sentir, etc., mais c'est un apprentissage et personne n'a le droit de vous dire que vous surréagissez ou que ce n'est pas adapté, etc. Si le lave-vaisselle pas vidé, ça vous met en colère et que vous avez envie d'exprimer le fait que ça vous met en colère, ça vous met hors de vous et que vous dites quand je rentre à la maison et que je vois le lave-vaisselle pas vidé, je me sens frustré, je me sens en colère, ça m'attriste. C'est ok, vos émotions, elles sont légitimes. Et je vous l'accorde, au début, quand on s'entraîne à ça, entre guillemets, ça peut paraître un peu surfait et scolaire. Euh, mais c'est ok, en fait. L'idée, c'est vraiment de pratiquer jusqu'à ce que ça devienne un automatisme et que vous constatiez vraiment par vous-même les bénéfices que ça apporte dans votre vie, à la fois personnelle et de couple et sociale, etc., pour que vous puissiez ensuite mettre les actions en place pour apporter ce changement. Parce qu'on le répétera jamais assez, si vous ne voyez pas de bénéfice à effectuer un changement dans votre vie, il est très probable que ce changement ne soit pas durable. Et c'est tout à fait normal, le cerveau il fait le assez facilement. Donc l'idée c'est vraiment de fake it until you make it, de faire, et de faire même de façon parfois un peu forcée, dans le sens où ça vous paraît pas naturel, jusqu'à ce que ce soit totalement ok et intégré pour vous et que vous vous dites ah ok mais maintenant en fait je comprends le bénéfice, j'en vois le bénéfice et ça devient une habitude. Donc on exprime, voilà je me sens en colère je suis triste, ça me freuse beaucoup, on parle de soi et uniquement de soi là on a décrit la situation et ensuite on a parlé de ce que cette situation faisait chez nous, remuait chez nous, amenait chez nous donc des émotions ce qui peut être intéressant par la suite, c'est d'identifier et de localiser le besoin qui n'a pas été rempli et qui a déclenché cette réaction en vous. Donc Souvent, ça vient d'un besoin qui n'est pas comblé, qui n'a pas pu être compris, qui n'a pas pu être entendu. On a un besoin de reconnaissance, on a un besoin d'écoute, on a un besoin d'amour, on a un besoin de compréhension, de sécurité, d'autonomie. Bon Bref, la liste, elle est hyper longue. Mais quand une émotion que vous venez de vivre est intense, elle traduit souvent Justement, un besoin qui n'est pas du tout ou pas tout à fait respecté. Dans cette situation, pour reprendre l'exemple qu'on s'est donné, quand je rentre à la maison et que je vois que le lave-vaisselle n'est pas vidé, je me sens frustrée parce que j'ai besoin que l'environnement de la maison soit entretenu à deux, par exemple. C'est votre besoin, vous avez un besoin d'ordre, vous avez un besoin de, de calme, vous avez un besoin de sérénité. C'est une de vos valeurs, ça fait sens pour vous, c'est dans ces moments-là, euh, justement, de sérénité, d'ordre, de rangement, que vous vous sentez bien. Et donc, vous exprimez ce besoin. Là, vous parlez de vous et uniquement vous, et c'est hyper important que l'autre entende. Parce que quand on reste dans le premier niveau, qui est-à-dire le niveau émotionnel, où on est dans la colère de juste se dire punaise, insupportable, tu ranges jamais les choses derrière toi, c'est le bordel, etc. La personne en face de nous n'a pas la grille de lecture forcément pour comprendre à quel point le besoin de sérénité, le besoin d'un environnement est important pour vous. Théoriquement, quand vous êtes dans une relation ou l'autre, porte de l'attention et de l'amour pour vous et que c'est une, une relation donnant-donnant. Euh, vous avez envie que les choses se passent bien et vous avez envie de comprendre le besoin de l'autre, même dans une amitié euh, d'une personne que vous appréciez. Vous êtes sensible au fait que cette personne se sente bien et que ses besoins soient comblés. Mais si ces besoins ne sont pas exprimés, vous ne pouvez pas attendre de l'autre qu'il les les interprètes qui les comprennent, qui les devinent. Et ça, c'est hyper important parce que vous allez pouvoir donner en fait des clés de compréhension à l'autre qui sera en mesure ensuite de lire la situation et le conflit initial différemment et donc ensuite d'adapter ses réactions. Ça, c'est primordial de le comprendre pour pouvoir actionner ce changement. De se dire qu'on ne peut pas, encore une fois, on parlait de l'interprétation et je vous disais que c'était vraiment pour moi une des choses les plus délétères pour le couple, on ne peut pas. Penser que l'autre est en capacité de toujours mesurer nos réactions, notre état émotionnel, notre état de fatigue, nos besoins. Et le dernier point qui est primordial, c'est une fois qu'on a eu ces trois niveaux, donc je décris la situation, j'exprime mes émotions, je parle du besoin qui n'a pas été comblé, on se dit ensemble qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire comment avec tout ça, on arrive à trouver un compromis, une solution qui répond à mon besoin, mais aussi aux besoins de la personne d'en face vous pouvez faire une proposition, vous pouvez en discuter, euh, vous pouvez tenter une nouvelle façon de faire. L'idée, c'est que vraiment, là, il y a un échange et que ce soit gagnant-gagnant. Vous repartiez tous les deux avec l'idée que chacun ait été entendu. Voilà, c'est très rapidement, très, très rapidement, j'ai synthétisé les étapes un peu clés d'une communication qu'on appelle non-violente, euh, qui peut réellement changer, pour moi, la façon d'aborder les désaccords. Alors, je ne vous cache pas qu'au début, ça paraît carrément un enfer à mettre en place parce que ça demande une discipline, ça demande un effort. Mais si ensemble, vous arrivez à jouer le jeu et que vraiment, les bénéfices sont partagés et sont compris par les deux parties, entre guillemets, parce que c'est un peu ça, on est un peu dans une négociation, mais il faut que ce soit compris par les deux parties pour qu'il y ait du bénéfice qui soit visible et que les deux parties aient envie d'actionner des changements. C ça on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais si ensemble, vous arrivez à jouer le jeu, et que ça permet d'aborder la situation avec un angle tellement plus constructif, vous allez pouvoir vous dire Ok, là, à deux, on comprend le bénéfice de mettre ça en place dans notre vie et on s'y investit. D'ailleurs, pour vous dire, pour prendre notre exemple à nous avec Sam, on avait carrément accroché dans le salon une sorte de charte de couple avec une petite notice qui était détaillée et qui nous permettait d'avoir justement ces points de repère là dont je viens de vous parler assez accessibles et parfois on, on l'a consulté de manière un peu scolaire. Hein. Maintenant on la regarde plus, on n'a plus besoin de la regarder et ça, ça devient vraiment quelque chose d'automatique mais ça a changé réellement la façon dont on a échangé et la façon dont on a considéré l'importance des mots et de nos dialogues et de notre communication donc ça c'est un premier outil qui me semblait pertinent de vous partager euh, alors c'est pas une recette magique hein, je l'ai déjà dit mais je le répète le couple c'est un sujet hyper complexe sur lequel il y a beaucoup de choses à dire et je pense qu'en fonction de vos retours ce sera intéressant d'orienter les épisodes euh, parce qu'encore une fois souvent dans ce que j'ai pu échanger avec vous euh, même si beaucoup ont conscience justement de ces outils ont envie de le mettre en place euh, de l'autre côté au niveau du partenaire euh, ce n'est pas toujours restant et je comprends bien que ce soit euh, compliqué, c'est pour ça que je vous dis que dans ces cas-là, une aide extérieure peut être le bienvenu mais c'est vraiment une première approche et je serais ravie de pouvoir discuter avec vous sur le sujet pour voir comment on peut, euh, encore une fois, orienter les, les sujets sur, euh, bah, sur des, 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 peut-être des points un peu plus précis euh, bon, petit moment autopromo, mais si le sujet vous intéresse on avait fait euh, une vidéo avec Sam sur la thérapie de couple, je sais d'ailleurs que certains ont sauté le pas après avoir visionné euh, bah, cette vidéo, donc euh, mon petit cœur d'apprenti cupidon, on n'en est que ravi voilà, <rire> non mais c'était pour nous de pouvoir aussi témoigner sur le sujet. On revient un petit peu au sujet de la communication et j'avais envie d'aborder un deuxième point, donc on a abordé l'interprétation, mais... On a abordé le premier point qui est l'interprétation, mais j'avais envie aussi de parler de l'écoute. Parce que combien de couples ne prennent pas le temps de s'écouter une vraie écoute active et intéressée Il euh, y a beaucoup de couples qui ont arrêté de s'entendre, de s'écouter, qui se contentent de fonctionner ensemble en fait. Et parfois, on fonctionne ensemble, mais on fonctionne surtout l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire qu'on prend rarement le temps de se poser face à l'autre et de se poser la question « comment tu te sens ?» comment tu trouves que ça se passe entre nous, et vraiment d'initier un dialogue au-delà du moment où il y a un problème. Donc on se retrouve à se parler uniquement quand il y a un problème, sous le coup de l'émotion, à chaud, etc. Donc ce temps-là de discussion, de dialogue, et de, de vraiment comme on prendrait soin d'une amie, de lui dire comment tu vas, euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi, comment est-ce que moi je peux être à tes côtés, de quoi tu as besoin, etc., il est hyper important, parce que ce temps, même parfois 5 minutes, hein, à deux, sans téléphone, sans distraction, pour vraiment juste s'écouter de façon active, prendre de ses nouvelles, c'est primordial. C'est-à-dire que c'est à la fois un temps en tant qu'individu qui est important, parce que bah, chacun va exister en dehors du couple, on n'est pas simplement un couple, c'est important de le souligner, on n'est pas qu'un duo. Et en fait, au même titre que bah, voilà tu prends des nouvelles de tes amis pour savoir comment ils vont, et ben, prendre le temps avec son ou sa partenaire de se poser la question, c'est aussi s'accorder de l'attention et se valoriser, en fait. Et cette attention, elle est primordiale. C'est-à-dire qu'on signifie à l'autre que tu comptes pour moi. Et bien souvent, quand euh, ça explose et qu'on dit « Ouais, tu fais jamais attention à moi, tu me portes pas d'attention, euh, t'en as rien à faire », l'autre est surpris en mode « Mais comment tu peux dire ça Mais regarde tout ce que je fais pour toi, etc. » Et on se retrouve avec des dialogues qui sont complètement euh, rompus parce qu'encore une fois, comme je vous disais, on est sous le coup de la colère et c'est le vase qui déborde. Avant que le vase déborde, on peut simplement avec bienveillance et parce qu'on a envie de s'intéresser à l'autre et que fondamentalement, très souvent, on ne se rend pas compte des choses. C'est-à-dire que bien sûr que vous faites attention à l'autre, bien sûr que vous faites attention à comment il se sent, etc. Mais juste prendre et dédier un moment pour signifier à l'autre « tu comptes pour moi » et surtout définir que ces moments-là sont des piliers de la communication et même de votre « amitié », entre guillemets. Parce que le problème, la plupart du temps, c'est qu'on ne se dédie pas ce temps-là on se contente, encore une fois, de fonctionner ensemble. Et donc, se consacrer des moments, c'est extrêmement important. Nous, je sais qu'on a mis en place un date de couple une fois par semaine, quand Gaspard était plus grand, à partir de ses quatre ans à peu près. Et on s'y tient et on essaie vraiment de se consacrer ces moments à deux où on est ensemble, on partage un moment ensemble et on prend des nouvelles l'un de l'autre. Parce que même si on fonctionne ensemble, même si on vit ensemble, même si on est, on est, nous ne sommes que trois, il y a Gaspard, notre fils et nous deux, et ben on se rend compte qu'il y a très peu de moments et très peu de temps où on prend soin de l'autre dans son individualité, c'est-à-dire vraiment pour lui poser la question, en ce moment, comment tu te sens Comment est-ce que tu gères telle ou telle situation, etc donc voilà, c'est dans les grandes lignes, un peu, ces deux sujets qui, pour moi, sont les bases de la communication, l'interprétation et l'attention qu'on va porter à l'autre dans la possibilité de, de vraiment s'écouter. C'est vraiment la base de tout et c'est aussi la solution, à mon sens, de 90% des problèmes et des incompréhensions, l'idée d'à la fois apporter un nouveau moyen de se dire les choses et aussi de ne pas dédier uniquement l'attention qu'on porte à l'autre et euh, l'amitié qu'on se doit d'entretenir pour que la relation fonctionne au moment où il y a des problèmes. Mais au contraire, dédier des moments d'écoute active, d'intérêt pour l'autre, de réelle amitié, de réelle bienveillance, et que ce soit évidemment réciproque, hein, on est bien d'accord qu'à chaque fois on parle d'un duo, et avec ces deux piliers-là, d'écoute, d'intérêt, et en même temps de communication et d'expression de nos besoins pour ensemble trouver des solutions, il y a énormément de choses qui peuvent avancer. Voilà un petit peu ce dont j'avais envie de vous parler dans ce podcast. J'espère vraiment que euh, le sujet vous aura plu, vous aura intéressé. J'ai hâte d'avoir vos retours. J'ai hâte qu'on puisse échanger sur le sujet, peut-être d'affiner certains propos et d'en faire d'autres épisodes qui seront plus ciblés. Je pense que la thématique du couple est une thématique qu'on a vraiment envie d'aborder parce que ça nous concerne tous un jour. Et au-delà du couple, comme je vous disais, je pense que cet épisode peut tout à fait peut-être retentir chez des personnes qui ne sont pas en couple mais qui sont concernées par des relations tout simplement, qu'elles soient amicales, euh, professionnel, c'est peut-être encore un peu différent, mais en tout cas, des relations on a envie de prendre soin de l'autre et prendre soin de soi parce que c'est extrêmement important. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé. Ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co. À la semaine prochaine!